0: Vliegen is spotgoedkoop. Voor een paar tientjes vlieg je al naar Spanje of Zuid-Frankrijk. Hoe kan dat? Onze klimaatredacteur Ties Joosten onderzocht de talloze subsidiestromen die de prijzen van vliegtickets laag houden. In dit audioverhaal vertelt Ties over zijn bevindingen.
1: Het resultaat van mijn onderzoek is een gigantische database. Deze zit vol met grote en kleine geldstromen vanuit de overheid richting de luchtvaartindustrie. Maar hoe vertel je zo'n verhaal? Als ik hier de ene naar de andere geldstroom ga zitten oplepelen... dan val jij binnen vijf minuten in slaap. Daarom bedachten we Daan en Esmee. Samen met hen maken we een reis naar Barcelona. Daarbij brengen we zoveel mogelijk subsidiestromen in kaart. Daan en Esmee worden gespeeld door twee stemacteurs... en zijn dus niet echt. Maar alle bedragen die je hoort... iedere geldstroom, iedere ticketprijs... en ieder belastingtarief... is wel echt. Dit... Is wat vliegen zo goedkoop maar. Daan? Hm?
0: Daan, let je op. Ja? Kijk, hier. Op die ene woensdag en dan met KLM vanaf Schiphol. Is handig toch? Jij werkt die dag toch maar een halve dag. En dan kan ik s ochtends nog wel naar die brainstorm. Daan? Hm? Ja, uh, sorry. Ziet er goed uit, lijkt me. Boeken? Ho, 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 wacht. Die andere vlucht is wel goedkoper. Ja, een tientje goedkoper, maar dan komen we pas om 1 uur ochtends aan. En dan nog van het vliegveld naar het hotel. Nee, Daan, nee. Kom op. Oké, prima. Boek maar. Yes! Twee retourtjes Barcelona, 218 euro. Wij gaan lekker op
1: vakantie! Esmee en Daan zitten hier nog aan de keukentafel. Maar de eerste subsidiestroom is al binnen. Op vliegtickets zit namelijk geen btw. Op andere vormen van vervoer zit dat wel. Treintickets kennen bijvoorbeeld een BTW-tarief van 9%. Als dit tarief ook bij vliegtickets geldig was geweest, dan had dat SME en Daan 9,81 euro per persoon extra gekost. S, heb jij je paspoort?
0: Ja. Hallo, kom je nu mee? Heb je het niet dan? Nee, natuurlijk wel. Maar dan kom je nu mee? Wat dacht je dan? In de taxi terug naar huis en dan drie treinen later nog eens een keer proberen. Schrap, Jas. Oké, okay, maar je hebt je paspoort dus wel. Natuurlijk niet. 41 vertrekt over enkele minuten van spoor... Hef, dorie. Vertraging.
1: Daan en is mee reizen met de trein naar Schiphol. Dat is handig, want...
0: ...komen we vrijwel direct in die vertrekhal aan... ...en hoeven we niet voor parkeren te betalen... ...en dan met zo'n stom busje van die parking dan weer naar de vertrekhal... En dat je dan terugkomt en de auto zo lekker een week heeft staan bakken op zo'n betonnen plaat. Nee, de trein lijkt me echt handiger.
1: Bereikbaarheid is voor Schiphol erg belangrijk. Niemand heeft de luchthaven als begin of eindhalte. Ook eens mee en daar niet. Altijd moet er met de trein, bus of auto nog een extra reis gemaakt worden. Daarom investeert de overheid miljarden in het bereikbaar houden van Schiphol. In 2016 schreven het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur dat ze de komende 12 jaar 12 miljard euro zouden gaan steken in het bereikbaar houden van Schiphol. Dat is dus gemiddeld een miljard per jaar. Daarmee worden jaarlijks 45 miljoen vliegtuigpassagiers van en naar Schiphol gebracht. Een miljard euro gedeeld door 45 miljoen is 22,22 euro per passagier. Per retourticket, waarbij je eerst van huis naar Schiphol gaat... en een week later van Schiphol weer naar huis... is dat dus euro.
0: Kom, deze kant is sneller. Welke incheckbalie was het nou? Ongelooflijk, al die budgetmaatschappijen. En dat op Schiphol. Of uh, zijn wij per ongeluk in Eindhoven uitgestapt? (laughs) Daan, kom op. Grapje. Leuk. Vakantie. Grapje.
1: Ja. Schiphol is een van de allergrootste vliegvelden van Europa. Dit is doelbewust beleid. Op allerlei manieren worden luchtvaartmaatschappijen bewerkt om voor Schiphol te kiezen. Ze worden de havengelden doelbewust laag gehouden. Havengelden zijn de tarieven die luchtvaartmaatschappijen aan een vliegveld moeten betalen. De havengelden op Schiphol behoren tot de allerlaagste van Europa. In Frankvoort wordt het dubbele gevraagd op Heathrow het drievoudige. Hierdoor is Schiphol populair onder luchtvaartmaatschappijen. Maar het gevolg is ook dat Schiphol relatief weinig winst maakt. Het dividend dat Schiphol uitkeert aan zijn aandeelhouders... ligt ruim onder de winstuitkering in Frankfurt en Heathrow. De aandeelhouders van Schiphol, dat zijn voornamelijk de Rijksoverheid... en de gemeente Amsterdam, gaan hier kennelijk mee akkoord. Wanneer Daan en Esmee zijn ingecheckt moeten ze door security. Ze leggen hun cabinekoffertjes in grote grijze bakken. Tablets eruit, vloeistof in een apart zakje. You know the drill. En dan stappen ze door een bodyscanner. Arm omhoog, geen piepjes, doorlopen. Dit is eigenlijk de enige stap in hun reis waar geen subsidie op zit. Er is lang gelobbyd door luchtvaartmaatschappijen... om de overheid een deel van de beveiliging van Schiphol te laten betalen. Maar anderhalf jaar geleden faalde deze lobby... Pardon, meneer. En wanneer Daan en Ismee door de security gaan, gaan ze ook de grens over. En die wordt bewaakt door de Marchusé. Had u gang hoor, prettige reis. Waar de overheid natuurlijk wel aan mee betaalt, is de grenscontrole. Deze taak is dus in handen van de Koninklijke Marchusé. Die werkt met een begroting van 360 miljoen euro. Daarmee worden bijna 6000 Marchusés aan het werk gehouden. Ongeveer een derde van hen is actief op Schiphol. De grensbewaking op Schiphol kost de Nederlandse overheid dus jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Dat betekent dat de overheid 3,40 euro per persoon uitgeeft om Esmee en Daan veilig de grens te laten oversteken.
0: Beetje zenuwachtig? Nee hoor, valt wel mee. Beetje, beetje droge mond misschien? Is dat ons vliegtuig? Esmee? Is dat die van ons? Wat doet dat wagentje daar? Het is toch niet stuk, hè? Moeten ze het repareren? Ach, dat zal vast wel meevallen. Misschien is het gewoon een tankwagen. Beetje extra benzine in het vliegtuig. Zijn wij extra snel in Barcelona. Kerosine. Hm? Kerosine. Een vliegtuig vliegt op kerosine, niet op benzine.
1: De kerosine, die op Schiphol getankt wordt... komt rechtstreeks uit de havens van Rotterdam en Amsterdam. De kerosine wordt ondergronds richting de luchthaven gepompt... Door pijpleidingen. Deze pijpleidingen worden beheerd door de Defensie Pijpleidingenorganisatie. Een onderdeel van en betaald door het ministerie van Defensie. Dit kost de Nederlandse belastingbetaler ongeveer een stuiver per Schipholpassagier. Daarnaast is kerosine vrijgesteld van belasting. Dit is een van de allergrootste subsidiestromen richting de luchtvaartindustrie. Een liter kerosine kost door deze belastingvrijstelling namelijk maar 49 eurocent. Terwijl een liter diesel 1,39 euro kost en een liter benzine bijna 1,80 euro. Als voor kerosine dezelfde belasting betaald zou worden als voor diesel, dan zou de luchtvaartmaatschappijen per liter 37 eurocent extra kwijt zijn. De retourvlucht van Esme en Daan zou hierdoor ruim 30 euro duurder worden. Esme probeert Daan in de rij voor het boorden wat op te vrolijken met trivia over Schiphol.
0: Wist jij dat dit vroeger gewoon nog het Haarlemmermeer was? Hm? Nee, echt? Hm? Tot de 19e eeuw. Wij staan vier meter onder water hier. Ja.
1: Dat geeft ons de gelegenheid om te reflecteren op een hele reeks kleinere subsidiestromen richting de luchtvaart. Zo is er een leefbaarheidsfonds waaraan het Rijk en de provincie Noord-Holland 20 miljoen bijdragen.
0: Oh, ja. Hm? Wie zou er nou toch rondom Schiphol willen wonen? Ja. Met al die vliegtuigen die maar overvliegen? Hm.
1: En er is een innovatiefonds waarin het ministerie van Economische Zaken 5,6 miljoen euro pompt. Ook loopt er een subsidiestroom naar de boeren rondom Schiphol. Zij moeten ervoor zorgen dat ganzen en andere vogels geen voedsel op hun akkers kunnen vinden.
0: Ze maken dus gewoon kroketten van die ganzen die hier in de weg lopen.
1: Hm? Dit om te voorkomen dat de vogels met vliegtuigen in botsing komen. Kosten? 853 euro per hectare, betaald door het Rijk. Niemand weet precies hoeveel van dit soort kleinere subsidiestroompjes er zijn. Op basis van wat ik kon vinden, schat ik het bedrag op een kwartje quadruc- per passagier. Maar dat is een ondergrens. Na een laatste paspoortcontrole bij de gate, lopen Daan en Esmee de tunnel door naar het land van KLM Air France. We
0: komen u gewoon boven in de bagagevakken, hoor. Ja, prima. Eerste keer, voor je goedenavond. Het is he. aan de linkerkant en achter in het toestel. Ja, een beetje...
1: Eind februari verraste het kabinet vriend en vijand... door plotseling voor 750 miljoen euro aandelen in Air France KLM te kopen. De Nederlandse overheid verwierf zo'n belang van 14% in het bedrijf. Nu is een aandelenpakket natuurlijk geen subsidiestroom. Het is een bezit, waar in theorie geld mee verdiend kan worden. Bijvoorbeeld als Air France KLM dividend uitkeert... Jammer is alleen dat ze dat al tien jaar niet meer hebben gedaan. Ook zouden de aandelen in de toekomst met winst verkocht kunnen worden. Voorlopig lijkt hiervan echter geen sprake. Sinds de koop zijn de aandelen namelijk al 20% minder waard geworden. Bovendien heeft de minister duidelijk gemaakt dat de aandelenkoop een investering is voor de lange termijn. De komende jaren zal de staatsschuld door deze investering dus structureel 43 euro per Nederlander hoger liggen.
0: Goedenavond, dames en heren, en welkom op deze vlucht naar Sunny Barcelona. Mijn naam is Marieke en ik ben vandaag uw purser. Onze vertrektijd is half negen s'avonds en dat is vijf minuten voor schema. Graag vragen we nu uw aandacht voor onze flight safety instructie. Je zit iets los. En namens het
1: hele S, je zit iets los. Wat is dat?
0: Daan, ik wil even opletten.
1: Terwijl het toestel naar de startbaantaxi en de passagiers aan boord uitgelegd krijgen hoe ze een zuurstofmasker moeten gebruiken en een reddingsvest aan moeten doen, overlegt in de cockpit de piloot met de verkeerstoren.
0: Siphol Tower, Kilo Lima 1681, holding short on lane 7 left. Ready for departure, Kilo Lima 1681. Kilo Lima 1681, holding short 7 left, Kilo Lima 1681.
1: De piloot maakt contact met de verkeerstoren. Deze is in handen van luchtverkeersleiding Nederland en wordt betaald door de tarieven die luchtvaartmaatschappijen betalen. Toch is dit niet het hele verhaal. Vanuit de Europese Unie wordt namelijk hard gewerkt aan het eenmaken van het Europese luchtruim. Dit project heet César. Het kost miljarden en het is een van de belangrijkste subsidieslurpers van Europa. Voor dit onderzoek zette ik alle luchtvaartprojecten die vanuit de twee belangrijkste Europese subsidiepotjes gefinancierd worden op een rij. Aan de hand van die database, die ik kan terugvinden op ftm.nl, rekende ik uit dat de Europese Unie de luchtvaartindustrie gemiddeld met 50 cent per Europese vliegtuigpassagier subsidieert. Per retourvlucht is dat dus 1 euro.
0: Voor take-off, 7 left, KL1681, flying straight out. Kevin Crew, arm slides. Kevin Crew, we're ready for takeoff. off Au, ja, niet zo hard te knepen.
1: Dit is het moment, het starten en landen van het vliegtuig, waarop de meeste overlast wordt veroorzaakt. De motoren brullen, de lawaaioverlast is nu het grootst. Dit brengt kosten met zich mee. Omwonenden slapen slechter en hun huizen worden minder waard. Toch nemen we dit niet als subsidiestroom mee, omdat de bewoners deze kosten dragen, niet de Nederlandse belastingbetaler. De kosten vanwege de uitstoot van broeikasgassen kunnen we wel meenemen. Het vliegtuig verergert immers de klimaatschade. Maar KLM betaalt die voor een prijs. Vluchten binnen Europa moeten namelijk uitstootrechten hebben. Ongeveer de helft van die rechten krijgt Air France KLM gratis. Dat is dus aan te merken als een subsidie. Esmee en Daan stoten op hun retourvlucht naar Barcelona 470 kilo CO2 per persoon uit. De uitstootrechten hiervoor kreeg KLM voor de helft dus gratis. Als de luchtvaartmaatschappij hiervoor had moeten betalen... dan had dat Esme en Daan 5,91 euro extra gekost.
0: Oh, kijk Esme, Een, een hele kleine mini-zeilboot. Over twee uur zitten wij met een koud
1: biertje op het terras. En morgen dansen wij Flamengo. Dus wat is nu de eindstand? 9,81 euro btw, 44,44 euro infrastructuur, 3,40 euro grensbewaking, een stuiver van defensie, 30 euro aan belastingvrijstelling op kerosine, kleine subsidiestroompjes ter waarde van een kwartje, een euro vanuit Europa en 5,91 euro aan gratis uitstootrechten. Verder speelt ook nog mee dat SME en daan in een Boeing zitten. En Boeing bedreigt nu samen met Airbus de hele economie. Dat zit zo. Europa beweert dat Amerika allerlei illegale belastingvoordeeltjes en subsidies aan Boeing geeft. Omgekeerd beweert Amerika dat Europa allerlei illegale subsidies aan Airbus geeft. Deze juridische strijd is de laatste tijd stevig aan het escaleren. President Trump eist dat Europa ophoudt met de steun aan Airbus. Anders gaat hij handelstarieven instellen. Onder meer op kaas uit Gouda en kaas uit Edam. De Europese Unie zegt dat het dan zal reageren met nog meer handelstarieven. Onder meer op voorvorken, spaken en velgen uit Amerika. De talloze subsidiestromen richting de luchtvaartindustrie maken dus niet alleen vliegverkeer voorts goedkoper. Maar ze hebben nu ook een handelsoorlog tot gevolg. Een handelsoorlog die ook de rest van de economie dreigt te gaan raken. Het totale subsidiebedrag op de vlucht van Esme en Daan komt uit op 94,86 euro per persoon. Dat is nog los van de investeringen van Spaanse overheden in de luchthaven van Barcelona de dreigende handelsoorlog met Amerika en een toenemende staatsschuld van 43 euro per persoon. Je kunt je afvragen hoe eerlijk dat is. Het zijn namelijk vooral mensen met een hoog inkomen die veel vliegen.
0: My job. I'm a web developer and I work in communications for university.
1: Zou het niet eerlijk zijn als zij de werkelijke kosten zelf zouden dragen? Op die vraag zou je zelf een antwoord moeten formuleren. Misschien is het iets om over na te denken op het strand. Voor nu Namens iedereen bevallen de money. Fijne vakantie.
0: Adios. Muchas gracias.
1: De stemmen die je in deze productie hoorde zijn van Marit Hooischuur, Sebastian Vrouwijn, Jan Kuitenbrouwer, Jessica Kuitenbrouwer, Kees de Graaf, Merel Corduweener en Gijs Veerhoek. De regie en dialoog was in handen van Jessica Kuitenbrouwer. Deze podcast werd mede geproduceerd door Rufus Keen, Davy Schieling en Sander K.T. De illustratie bij het artikel is van Jan-Jaap Rijpkema. Deze productie werd verder mogelijk gemaakt door Jan-Willem Sanders, Macho Smolenaars, Floor Schonebeek, Frederik de Jong, Erik Smit en Arne van der Wal. Mijn naam is Ties Dankjewel voor het luisteren.